0: Tinha quatro horas de manhã, quatro horas de tarde. Comecei a sentir que a bola fazia realmente uma curva de dois metros, dois metros e meio.
1: Sejam bem-vindos ao sexto episódio do podcast Folha Seca. Comigo tenho hoje Pedro Henriques, advogado de profissão, 35 anos, com cinco anos de experiência no dirigismo desportivo. Começou como vice-presidente do Esporte Clube Bahia uh, durante três anos, não sei se já tinha dito, e depois passou então uh, a diretor executivo do clube, que é o mesmo que dizer a CEO do Bahia durante dois anos.
0: Está uh, correto, não é Pedro? Olá, uma satisfação falar contigo Pedro. Está é, correto sim, eu tive essa experiência forte durante cinco anos no futebol aqui do Esporte Clube Bahia, os três primeiros anos como vice-presidente e na sequência tive um intervalo de aproximadamente dois meses e recebi o convite para retornar ao clube como diretor executivo.
1: Tu apenas para dar aqui também um contexto ao nosso ao nosso público porque uma parte das pessoas que vão ouvir isto uh, estão no mercado brasileiro outra parte no mercado português. O, aqui para contextualizar um pouco, o Bahia uh, neste momento vem de um processo de recuperação administrativa, financeira e desportiva à semelhança do, do Flamengo, uh, quando entraste em dezembro de 2014 tinha acabado de, ser, de, de baixar para, para a segunda divisão, uh, isto depois também do seu antigo presidente ter sido destituído uh, pela justiça. Uh, neste momento acabamos já por ir já na terceira série de, de dirigentes capazes de dirigir o clube, não é? Podias contextualizar aqui um bocadinho como é, como é que está o
0: clube? Claro. É, acho importante essa essa retrospectiva porque o Bahia começou a mudar efetivamente a sua forma de gestão a partir de do meio de 2013, quando houve uma intervenção judicial que destituiu toda a diretoria executiva, o conselho deliberativo, o conselho fiscal do clube, devido a uma série de irregularidades que aconteceram e foram comprovadas judicialmente. Então, foi nomeado um interventor no clube, o clube que juridicamente é uma associação, é uma associação sem fins lucrativos, não é? e esse interventor ele convocou uma Assembleia Geral dos Sócios do Bahia para alterar o estatuto do clube, para modernizar esse estatuto e também para promover a, as novas eleições do, do Bahia. Então, é, houve primeir, no primeiro momento uma eleição para substituição do presidente que foi destituído, né, apenas para um mandato de um ano e três meses. Né, esse primeiro momento foi chamado de uma espécie de mandato tampão, né, e essa diretoria eleita não poderia ser reeleita para um segundo mandato. Ao final desse primeiro, desse primeiro momento, uh, o clube foi rebaixado, uh, para a Série B do Campeonato Brasileiro. A, a crise financeira e de credibilidade do Bahia era muito grande. A, as dívidas eram incontáveis e desorganizadas. O clube não tinha sequer uma projeção de fluxo de caixa. Né? Então, era uma situação bastante complexa. E eu acabei me envolvendo no Bahia justamente ao final desse primeiro mandato. Eu fui eleito junto com Marcelo Santana, que foi o presidente, eu fui o seu vice-presidente. E tivemos um mandato de três anos no clube. O clube, no nosso início de trabalho, estava na Série B do Campeonato Brasileiro. E tivemos que fazer toda uma reestruturação financeira é, e estratégica para reposicionar o Bahia no mercado nacional. O Bahia é um clube que já foi campeão nacional por duas vezes, né, mas há muito tempo, em 1959 e em 1988. É um clube que tem uma torcida relevante, é né, uma tradição considerável, é o, é o maior clube da região Nordeste do Brasil, mas estava realmente há muitos anos com gestões muito mal conduzidas. E aí conseguimos, é, depois desses três anos iniciais, recolocar o Bahia na Série A, aumentar as receitas, ter toda uma reorganização, e a principal reconquista nesse primeiro momento foi a credibilidade no mercado do futebol. né? Porque, infelizmente, o futebol brasileiro em, tem muitos clubes que não tem uma organização administrativa que lhes confira credibilidade. Então, os, salários, é, os atrasos salariais são constantes no Brasil, infelizmente. É, no Bahia, nós conseguimos acabar com essa realidade. É, e atrasos de, dos mais diversos é, parceiros, fornecedores prestadores de serviço Então, esse, o trabalho inicial foi de recuperar a credibilidade do clube, reestruturá-lo administrativamente. É, também, naturalmente, o principal objetivo era retornar o clube à Série A, até porque isso faz com que as receitas cresçam substancialmente e auxilie nesse processo de reconstrução. Ao final dos três anos, nós resolvemos não concorrer à reeleição. Nosso trabalho, é nossa missão, havia sido completada, né, de recolocar o clube na Série A e dar uma base de sustentação para a próxima gestão prosseguir. O candidato da situação, né, o que nós apoiamos, foi eleito com uma margem considerável de votos, e pouco tempo depois ele me convidou para retornar ao clube, para assumir alguns projetos que ele julgava relevante também para servir como um elo de memória entre as duas gestões. Eu voltei e fiquei até março desse ano, pouco antes da pandemia chegar com força ao Brasil, foi pouco tempo depois de nós termos entregue o um, um nosso maior projeto né, nesse período, que foi o novo centro de treinamento do clube, uma área de mais de 300 mil metros quadrados, com a estrutura de excelência, que, na nossa visão, muda, muda é, o Bahia de patamar no, no cenário do futebol brasileiro. Então, eu tinha é, sa resolvido sair do clube, infelizmente, todos nós, né, mundialmente falando, fomos atingidos por essa pandemia, e agora o futebol brasileiro vem passar por mais esse desafio, por essa crise que o Bahia também está enfrentando.
1: Tu, quando entraste no, no clube, como estavas a comentar, foi com, sob a presidência do, do Marcelo Santana, não é? Antes disso, naquele período mais curto uh, de gestão do clube que estavas a referir, de pouco mais de, de um ano, Uh, foi fundamental a, a democratização do clube porque sei que o clube também acabou por alterar os seus estatutos uh, ter como grande uh, foco a democratização do clube tornar tudo muito mais transparente como é que foi esse processo e até que ponto é que isso acabou por ser fundamental depois para a vossa entrada e para poderem vocês levar o, a cabo um trabalho sério e
0: completo olha é, essa questão da democratização foi fundamental o Bahia ele sempre foi um clube muito popular né? no, no estado, especialmente na capital, é, que é Salvador, que é uma, uma cidade bastante populosa, e os torcedores, os adeptos, né? eles tinham uma, uma pretensão e uma vontade muito grande de se sentir mais próximos do clube, de se sentir participando da vida do clube, né, e isso acontece muito através da participação política, né, é, quando a intervenção aconteceu, que novas eleições precisavam é, ocorrer, o Bahia tinha menos de 500 sócios aptos a, a serem candidatos ao Conselho Deliberativo do Clube. Então, é, isso é muito pouco. Né? Naquela época, o Conselho Deliberativo do Clube, que é uma instância é, política relevante, ela era composta por 300 conselheiros, imagine. Não havia sócios suficientes para compor em duas, chapa, duas chapas para concorrer na eleição. Né? Então, isso inclusive foi uma das mudanças estatutárias. O, o estatuto foi alterado para reduzir o número de conselheiros para 100. Né? E é, os sócios não votavam diretamente para a escolha do presidente e do vice-presidente, né? para a composição da diretoria executiva, como é chamado no nosso estatuto. Então, ah, as mudanças estatutárias promovidas no momento de intervenção foram fundamentais. Primeiro para... É permitir a participação do torcedor. É, segundo, ao permitir essa participação, naturalmente se aumentou a arrecadação do clube, porque quando você abre o clube para os associados, naturalmente você cobra mensalidades, e o Bahia saiu de um início, é, quando tinham aproximadamente 5 mil sócios, dos quais os 500 eram, estavam aptos a votar, e hoje, cinco anos, é, cinco anos, não, mas seis anos e meio depois, sete anos é, depois, o Bahia já tem 45 mil sócios. Claro que isso foi um processo ao longo do, de, desses anos, foi uma, um, um período de, de muito trabalho, de muita. a gente tem, teve no Bahia alguns profissionais de marketing qualificados para agregar experiência. Né? A gente estudou muito, por exemplo, o caso do Benfica, que é um, que é um case de, de sucesso no, na formação dos sócios torcedores. Eu acredito que a principal mudança decorrente é, desse processo de intervenção, dessa profissionalização que aconteceu no Bahia, foi a possibilidade do, do torcedor se aproximar do clube, de ver que ele estava sendo gerido de forma transparente e honesta, né? diminuiu a quantidade de dirigentes políticos, apenas dois é, eram eleitos, o presidente e o vice-presidente, e ainda assim esses dois é, representantes eles precisam ter dedicação exclusiva ao clube, não podem exercer outras funções, além de eventual é, car carreira de, de magistério. Né? E eles são remunerados por isso. No Brasil, uh, usualmente, os dirigentes estatutários dos clubes, os dirigentes eleitos, eles não são remunerados o que para mim também não faz muito sentido, afinal de contas você está falando dos representantes máximos, dos líderes de instituições que têm é, orçamentos de centenas de milhões de reais, então não faz sentido que esses executivos eles não sejam remunerados pelo trabalho que prestam. Né? É, inclusive isso dava margem para uma série de questionamentos e dúvidas é, na condução ética de uma série de clubes.
1: Exato, exato. E tu, tu referiste o exemplo do, do benchmarking do, do Benfica, que também já tínhamos comentado antes de, de, de estarmos a gravar, uh, de que em sete anos vocês também se apoiaram bastante no exemplo do Benfica para fazerem uh, o vosso próprio crescimento do número de sócios. Isso foi uma coisa que, seja na área do, da torcida, do, do, dos sócios do clube, seja noutro tipo de áreas. Foi importante vocês também uh, pegarem e terem referência e contactarem, terem algum tipo de colaboração com clubes na Europa? Isso fez parte do, do, do percurso uh, da vossa gestão no, no Bahia?
0: Olha, nós tivemos alguns contatos, mas não foram tão intensos quanto nós gostaríamos, até pelas dificuldades que nós enfrentávamos. Uh, o que é que nós fizemos no primeiro momento de reestruturação do clube? Nós... Mudamos totalmente o organograma. Na verdade, criamos um organograma, que não havia. Né? Estabelecemos uma diretoria é, composta pelo presidente pelo vice-presidente e por apenas três diretores. Né? Um diretor de futebol, um diretor de mercado e, e um diretor a, administrativo financeiro. O diretor de mercado ele ficaria responsável não apenas é, pela parte de sócio, mas por toda a parte comercial, marketing é, e, e outras receitas. E esse diretor nós trouxemos de um case que era também referência no Brasil, que é do Internacional de Porto Alegre, né, o clube do Rio Grande do Sul, que naquela época ele era o clube com mais associados no Brasil. Então, é... Nós trouxemos esse profissional para agregar é, a expertise que ele já detinha né, de, no case de sucesso que nós tínhamos aqui no Brasil. Compartilhávamos a nossa admiração pelo modelo associativo português, né, que foi também uma, uma referência nossa. Na verdade, no primeiro momento, uh, em, em relação a Portugal, nós tivemos um contato maior com o Sporting, e um contato bem interessante, que decorreu por conta da venda de um atleta é, jovem que infelizmente não, não se saiu tão bem aí em Portugal, que foi o Bruno Paulista. A gente fez essa venda em 2015, e aí, nessa oportunidade desse negócio, foi o pres... eu, não pude, eu não pude ir nessa viagem, mas o presidente foi, e ele conseguiu estreitar um pouco a relação, trocar alguns conhecimentos, e, e foi interessante, foi utilizado, mas não, não se tornou algo programático, foi mais uma oportunidade decorrente de um negócio do mercado.
1: Ok, ok. E olhando mais para o teu, para o teu caso pessoal uh, e pegando na, tua, na experiência que já levavas acumulada, tu, o facto de teres um background uh, na advocacia, isso acabou por ser uma mais-valia para ti na gestão uh, uh, no Bahia ou acabou por ser, de certa forma, algo limitativo?
0: Não, sem dúvidas foi, foi uma mais-valia e muito importante. Uh, o Bahia, ele até por todos os problemas decorrentes das más gestões, ele tinha uma série de problemas jurídicos. Né? E um dos primeiros contratos sobre o, qual, sobre o qual eu pude me debruçar e analisar foi o contrato que o Bahia havia feito com a, uma, a empreiteira a construtora OAS, que tinha acabado de ser envolvida num escândalo enorme que foi a Lava Jato, né, o maior escândalo político do, do, do Brasil, que provocou, no, no final das contas, até a prisão do nosso ex-presidente é, Lula. E a OAS é quem tinha construído o novo centro de treinamento do clube. E havia um embrolho jurídico muito relevante, é, porque o Bahia entendia que não que não tinha sido feito o negócio da forma como seu estatuto previa, porque ainda tinha sido celebrado pelo antigo presidente, então destituído pela justiça e a OAS já tinha recebido a propriedade do nosso centro de treinamento antigo, que era o que nós ainda utilizávamos. Então, esse foi um processo muito complexo que demorou alguns anos é, para ser resolvido, e, felizmente, eu pude me debruçar sobre ele, junto com, naturalmente, com toda uma equipe jurídica, ajuizamos uma ação aqui e conseguimos uma decisão liminar para garantir que a propriedade desses imóveis, que onde estavam localizados os centros de treinamento do Bahia, não seriam, é, não seriam alienados de, por conta de qualquer problema jurídico que a, que a OES é, fosse sujeitada. E, de fato, aconteceu. Nós conseguimos essa liminar e, menos de 24 horas depois, a OES entrou em recuperação judicial. É uma espécie de, de processo falimentar a, a, aqui no Brasil. E, felizmente, devido a essa intervenção jurídica, nós conseguimos garantir esses dois imóveis que, posteriormente, foram recuperados, entramos num acordo com todo o colégio de credores da, da OAS. E, agora, é, em janeiro desse ano, foi oficialmente inaugurado, em que, pese nós já estivéssemos usando desde o ano passado, o novo treinamento do Bahia, que é uma área de mais de 300 mil metros quadrados, que realmente coloca o, o clube entre os, um dos melhores do, do país em termos de estrutura. Então, essa expertise jurídica foi fundamental nesse episódio que é muito relevante.
1: Exato, exato. E acabou, eh, ao fim e ao cabo, acabou por ser uma, um enorme marco da vossa, da vossa gestão. Isso acaba por ser, eh, fund mais do que um marco, acaba por ser fundamental em todo o processo de mudança de paradigma no clube, mudança de mentalidade. Isso acaba por ser uma coisa que vocês... Olham para ela, olharam para ela no momento como realmente sendo uma peça fundamental para mudar todo o chip do, do
0: clube? Sem dúvidas, sem dúvidas. O Bahia, ele vem passando por esse processo desde a intervenção. É, nós primeiro tínhamos que recuperar a dignidade do clube, a credibilidade do clube. É, é, quando nós assumimos é, o Bahia, era uma situação constrangedora porque o telefone só tocava para a cobrança de dívidas. Né? É, e infelizmente as gestões é, que passaram elas tornaram o, o clube é, sem nenhum crédito então era difícil você explicar a situação financeira e ter algum, algum tipo de empatia é, do seu interlocutor porque ninguém acreditava mais no Bahia porque todas as pessoas que estiveram lá antes faziam promessas que não eram cumpridas então o desafio foi primeiro criar essa Recuperação de credibilidade e dignidade, né? que na sequência veio trazendo alguns resultados básicos em campo, que era principalmente o retorno à Série A do Campeonato Brasileiro, que faz uma diferença fundamental, não apenas na autoestima do torcedor, mas especialmente né, no orçamento, e futebol naturalmente é um esporte financeiro, quem tem mais dinheiro tende a montar uma equipe mais competitiva e, consequentemente, ter melhores resultados. Né? Então, nós conseguimos essas duas fases iniciais de reestruturação e, re e recolocação do Bahia na Série A. É, e esse terceiro momento agora que é vivido é, é, o, vi é o momento de tentativa de ampliação das receitas para, é, a, com o objetivo de alcançar objetivos mais... É, audaciosos e esportivamente, né, o Bahia, é, ele, nos últimos anos, ele disputou muitas séries B do Campeonato Brasileiro, então o Bahia precisa se consolidar com um clube tradicional que é, mas um clube que disputa constantemente a Série A, o, o Brasileirão, né, e, na sequência disso, ser um clube que não fica sempre lutando contra o rebaixamento, né, contra a despromoção, o clube tem que ficar consolidado, estável, para, uma vez que isso aconteça, poder galgar é, objetivos maiores, como a participação na nossa principal competição continental, que é a Libertadores da América. Até, é, desde o seu retorno à Série A, o Bahia conseguiu participar da Copa Sul-Americana. Em paralelo, aí é como se fosse a, a, a UEFA, né, em detrimento da Champions League. É uma competição importante, mas não é a mais importante do, do, do nosso continente.
1: Sim, 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 sim. E tu estavas uh, a falar, a referir-te à, à recuperação da credibilidade, não é? Isso é um aspecto muito interessante, que é quando uma nova gestão chega a um clube, e essa tal, uh, pronto, esta, as tais medidas que têm de levar a cabo para recuperar essa credibilidade. Porque, no fundo, os criadores, aquilo que, que lhes interessa é aquilo que irão reaver do clube, não é? E por isso, se não acreditam no clube, dificilmente uh, vos conseguiriam ajudar. Que, em termos práticos, uh, o que é que vocês, uh, que tipo de medidas ou que tipo de comportamentos é que vocês acabaram por ir tomando uh, para fazer ver aos criadores que vocês eram diferentes, que tinham credibilidade e que o projeto do Bahia merecia a pena que eles investissem no, no vosso projeto?
0: Olha, em primeiro lugar, nós só passamos a assumir compromissos que nós tivéssemos condições de honrar. É uma questão básica né, de qualquer gestor, mas, infelizmente, no futebol isso não acontecia. Nós tivemos que fazer uma, uma reforma administrativa considerável é, com a diminuição de folha de pagamento. Então, nós é, não renovamos uma série de contratos de jogadores é, importantes, de jogadores mais experientes e fizemos uma utilização maciça de atletas oriundos das divisões de base do clube, né? Então, tivemos muitos atletas jovens é, utilizados no, no primeiro momento. Além de fazer uma reforma administrativa é, com revisão, com estabelecimento de um, de um plano de cargos e salários, que o clube não tinha, então não havia uma organização e uma, uma linha para definir salários de gerentes. Havia gerentes que recebiam salários completamente diferentes para exercer em funções similares, o que não fazia nenhum sentido e trazia ainda uma insegurança jurídica para o clube, porque poderia ser posteriormente acionado na Justiça do Trabalho. É, nós também conseguimos consolidar é, na Justiça do Trabalho, que detém um dos maiores passivos do clube, o Bahia devia, aquela época, mais de 20 milhões de reais é, decorrente de inadimplementos de obrigações trabalhistas. Então, nós fizemos um acordo no Tribunal Regional do Trabalho é, daqui no, através do qual o Bahia se comprometia a pagar mensalmente um valor que naquela época eu acredito que estava em torno de 240 250 mil reais por mês e esse valor ele era acumulado numa espécie de, de colégio dos credores trabalhistas e era partilhado conforme as regras estabelecidas pela própria Justiça do Trabalho então isso garantia que os credores seriam satisfeitos e, em paralelo, garantia que não haveria qualquer tipo de, de sequestro ou de bloqueio nas receitas do clube decorrente de processos judiciais trabalhistas. Isso foi também muito importante, porque as dívidas eram muito grandes e sem uma, uma segurança maior da, do nosso controle de caixa, é, isso traria um caos completo. E chegou a acontecer, antes da, de conseguirmos firmar esse acordo, de termos bloqueios judiciais que inviabilizaram uma série de pagamentos. Então, foi um período, os três primeiros meses especialmente da, da nossa gestão, foi um período muito complicado de, de muitas negociações, né? de, de muito trabalho, não só com credores, mas com a própria justiça para demonstrar a situação que o clube passava. Né? E é, a, a sequência disso foi que as obrigações assumidas elas já, já tinham um vencimento muito, num prazo muito curto. Então, logo que as pessoas percebiam que o Bahia passou a pagar conforme ele havia combinado, já começaram a olhar a gestão de uma forma diferente. Eu digo, ó, se eles disseram que iam pagar 10% da dívida em um mês e começaram a pagar efetivamente, então vamos dar aqui um, um, um voto de confiança. E foi assim que as coisas aconteceram. Claro que isso não, não impediu que alguns litígios, aco, litígios acontecessem, mas, via de regra, a maior parte do, da, das demandas foram ajustadas de forma bastante satisfatória.
1: Isso tudo, digamos, para fora, para fora do clube. E para dentro do clube, vocês também criaram, tentaram de alguma forma democratizar mais o rendimento das pessoas ou, por exemplo, instaurar bónus em conformidade com o rendimento? Houve algum tipo de mudanças que tenham levado a cabo ou, ou pretenderam mais não mexer muito naquilo que já, que já
0: havia? Olha, no primeiro momento não houve essas mudanças, especialmente porque nosso orçamento era bastante comprometido e tinha acabado, o clube tinha acabado de ser rebaixado, né? Mas depois, sim, é, houve algumas algumas políticas de remuneração por bônus, especialmente para os departamentos é, comerciais, né? E de administrativa, afinal de contas, redução de receita também é, é um resultado importante. Redução de despesa, melhor dizendo, perdão, é um resultado importante. Há, há duas frentes relevantes: né? você tem que aumentar as receitas e diminuir as despesas. Assim você consegue ter uma margem maior de resultado e o resultado naturalmente é revertido no futebol. O futebol, por sua vez, sempre tem, teve uma cultura de remuneração por resultado, né? é o que a gente chama aqui de bicho né? é uma premiação específica que normalmente acontecia por resultado positivo por jogo. Nós tentamos mudar isso também, tentamos trazer uma espécie de premiação apenas... Desculpa, Pedro. Oi. Só uma
1: questão, mas essa premiação por jogo é, é, dizia respeito a todos os funcionários? Não, só, só uma parte da administração, ou não?
0: É, ao departamento de futebol. O que é que acontece? É, um, os jogadores recebiam, vou dar aqui apenas a título exemplificativo, porque isso variou ao longo do, do período, tá? Mas eles recebiam uma premiação para o departamento de futebol, digamos que os atletas ficassem com 70% da premiação e 30% fosse dividido entre todo o staff. Não apenas comissão técnica, mas entre o gerente, coordenadores, é, departamento médico, todas as, todas as pessoas mais vinculadas e que trabalhassem no dia a dia do futebol. Diferentemente do, do marketing e do administrativo, que não estão tão próximos, digamos assim, do, do campo. Né? É, mas para o departamento de futebol, havia.
1: Okay. Então não chegava sequer à administração, não. Era só
0: para todo o núcleo que rodeava o futebol. Exatamente. Inclusive, esses, esses, essas premiações não eram aplicadas para a diretoria. Até porque a diretoria era responsável por essa negociação, né então seria incoerente que um, um gestor negociasse uma premiação da qual ele, faria, ele também teria parte
1: claro, claro o, os, os gestores e a administração uh, provavelmente teriam outro tipo de bônus consoante os resultados financeiros ou não? Como é que a coisa estava distribuída é, nesse sentido? Olha,
0: presidente e vice-presidente não tem qualquer tipo de bônus tá? Eles têm uma remuneração o que é que acontece? No Brasil, os dirigentes como eu mencionei, eles não, não costumam ser remunerados qual era a justificativa que muitas pessoas utilizavam para isso? Os clubes, por serem associações é, sem fins lucrativos, eles, eles gozam de uma série de isenções fiscais. E a legislação que concede essas isenções, esses benefícios, ela estabelecia que os dirigentes estatutários não poderiam ser remunerados sob pena dos clubes perderem esses benefícios. Só que, em 2015, foi, surgiu uma nova lei que permitia a remuneração. Essa remuneração era limitada, entretanto, ao maior salário do funcionalismo público federal do Brasil. E A partir de então, presidente e vice-presidente puderam ser remunerados, né, com essa limitação de chegar até, no máximo, 70% do valor do maior salário do funcionalismo público federal. Além disso, não se, não, não, não se entende que pode dar nenhuma remuneração sob pena de colocar o clube em risco de perder os benefícios fiscais. Por outro lado, a diretoria não era composta apenas pelo presidente e vice-presidente. A diretoria, no, nosso, no caso do nosso mandato inicial, ela foi composta por três diretores, mas esses três diretores eles eram funcionários do clube. Eles tinham a carteira de trabalho assinada, tinham contratos individuais de trabalho, e cada um deles tinha suas, suas previsões de, de bonificação conforme resultado. O diretor de marketing tinha bônus conforme... É, resultados que trouxesse através de novos patrocínios, de incrementos do plano de sócios e outras receitas. O diretor administrativo tinha seus benefícios conforme conseguisse tornar a digestão mais eficiente. E o diretor de futebol tinha também seus bônus e premiações conforme conquistas desportivas estabelecidas.
1: Okay, ok, ok, está claro. E pronto, isto entrando aqui um bocadinho mais em detalhe nos, nos números, os números são, são muito interessantes porque o Bahia de 2014 a 2018, e conforme também tive esta oportunidade de comentar, teve uma descida de cerca de 18% nas suas dívidas, teve uma subida de aproximadamente 79% na faturação, e portanto a diferença que em 2014 era muito elevada entre as dívidas e a faturação passou a ser bastante mais reduzida agora nos tempos mais, mais recentes. Eu também vi que das receitas, a TV tem um peso de mais de metade das receitas, mais de 50%, enquanto que o marketing e o departamento comercial acabam por ter pouco mais de 7%. Aquilo que eu gostava também de ouvir a tua opinião era sobre... Pegando no Bahia, mas também transpondo para os clubes em geral, como é que tu vês as várias áreas dos clubes em termos de potencial de receitas para os próximos anos? Onde é que vês que há mais potencial e o que é que pode ser feito para, para aumentar essa, essas receitas nessas áreas? Olha,
0: os clubes, eles todos precisam, é, na minha concepção, em primeiro lugar os clubes brasileiros, diminuir as suas despesas, porque os clubes não são eficientes. Esse é, esse é o primeiro ponto, a parte administrativa, a parte de gestão administrativa e financeira, porque os clubes, eles gastam demais, desnecessariamente. Então, esse é, é o passo fundamental. Na parte de receitas, há uma série de oportunidades no marketing, há uma série de, de adaptações que precisam ser feitas ao mundo digital, né? ainda mais agora, esse novo mundo pós-pandemia, que ninguém tem certeza de como vai ser o novo normal, né? que ninguém tem certeza de como vai ser é, para o público acompanhar a, as partidas do, dos clubes, não sabe se quando vão ser liberados os estádios para voltar a receber a, o, o público. Então, é preciso desenvolver novos conteúdos. Eu acho que a, a, o grande insight que os clubes precisam ter é que eles são geradores de conteúdo e sendo geradores de conteúdo, e sendo uma própria plataforma, porque hoje em dia, é, com, essa, com as redes sociais e com a interatividade que se permite, cada clube pode ser a plataforma geradora do conteúdo. Isso pode ser, pode ser muito é, interessante e rentável. Né? Então, há uma série de oportunidades, desde gamificação até exploração de outras, outros esportes, inclusive e esportes que é uma indústria que cresce de uma forma... Assustadora no, no mundo inteiro, né? Há competições de esportes que pagam muito mais do que competições de futebol no Brasil, tá? Então, há, há uma série de novos recursos, de, de, novas, é, de novas mídias também, né? O streaming a, está chegando no Brasil, ainda tem, nós ainda temos uma grande desvantagem em relação à Europa, que a, a, a nossa rede de comunicação ainda tem um, um nível abaixo, né? A, a qualidade e a velocidade da internet ainda não, não é na excelência que nós gostaríamos, mas a, o streaming vai ser uma, uma nova plataforma altamente relevante. Os clubes têm que aprender a faturar com isso. A gente já vê que, pelo menos aqui no Brasil, um clube já lançou uma plataforma digital né, é, através de um aplicativo com conteúdo específico, é, com conteúdo próprio, com a transmissão de jogos. E isso, na minha concepção, é um caminho que todos vão trilhar mais cedo ou mais tarde, é preciso haver uma, uma, uma revisão, especialmente aqui no Brasil, sobre os direitos de transmissão. Se você parar para analisar as receitas dos clubes, na maioria dos clubes, mais de 50% do orçamento é composto através das receitas do direito de transmissão. Né? E os direitos de transmissão no Brasil eles não são negociados por uma liga, eles, eles são negociados individualmente por cada clube. E há uma peculiaridade, o clube aqui no Brasil, ele não detém o direito de transmissão, ele compartilha o direito de transmissão. Se há um jogo, por exemplo, entre Bahia e Flamengo, para que esse jogo seja transmitido, tanto o Bahia quanto o Flamengo têm que vender os seus direitos de transmissão para a mesma plataforma. Se o, o Flamengo vender, por exemplo, para a Rede Globo e o Bahia vender para a Turner, ninguém pode transmitir o jogo, porque o, o detentor do direito de transmissão só pode... É, transmitir o jogo se ele tiver acordo com os dois clubes envolvidos na partida é, o que eu costumo dizer dessa... isso
1: acaba também por provocar uma negociação direta entre os clubes ou é sempre feita através da operadora?
0: Não, o que acontece normalmente é que os, os clubes costumam sentar individualmente com a operadora né? e depois o que aconteceu? Houve depois de muitos anos aqui no Brasil o rompimento de um monopólio apenas a Rede Globo transmitia é, os jogos do Campeonato Brasileiro, tanto na TV aberta, que é a, a TV Globo, quanto na TV fechada, que é o canal que eles tinham, que é o Sport TV. Só que a Turner veio para o Brasil e demonstrou interesse em entrar nesse mercado. E aí, com isso, naturalmente, é interessante para os clubes, porque aumenta a concorrência e valoriza o produto. E aconteceu de oito clubes do Campeonato Brasileiro assinarem contrato com a Turner e outros 12 assinarem contrato com a Globo aconteceu também depois da Globo e Turner poderem sentar e negociar para entrar em acordo. Esse acordo não, não aconteceu, então hoje nem todos os jogos são transmitidos na TV fechada no, no Brasil. Tem jogo que, que só, só é possível de acompanhar, por exemplo, pelo Pay Per View, porque é uma janela de transmissão diferente, todos os clubes venderam os direitos de transmissão por Pay Per View para a Rede Globo. E tem jogos que hoje só se acompanha pela internet, por exemplo porque o Clube Atlético Paranaense, ele não vendeu os seus direitos de transmissão de, através do sistema de pay-per-view para a Rede Globo, ele vendeu os seus direitos de transmissão por TV fechada para a Turner e de TV aberta para a Globo. Então, a combinação de clubes e transmissões para o Atlético Paranaense ficou mais complicada. Né? Então, há, houve jogos do Atlético Paranaense que só foram transmitidos através da internet.
1: Ok, ok. okay. Pois, acaba por ser uma logística muito mais, muito mais complexa, né?
0: Muito complexa. Seria muito mais interessante, na minha opinião, se cada clube fosse detentor dos, dos direitos dos jogos no seu mando de campo. Né? Isso facilitaria bastante. O ideal, na verdade, é que houvesse uma liga que negociasse. Né? Mas o que, o que se vê aqui é que essa realidade ainda é muito distante do futebol brasileiro, infelizmente. Então, se, essa, se o mundo ideal é distante, talvez o melhor caminho fosse que os direitos fossem do detentor do mando de campo.
1: Claro, claro. Não, mas e há alguma perspectiva uh, de mudança nesse aspecto? Ou como é que está essa guerra entre a, entre a Turner e a Globo?
0: Olha, a Turner entrou em crise, aparentemente, aqui no Brasil. Está havendo algum litígio, inclusive, entre os clubes. Houve, se divulgou na imprensa que houve suspensão do pagamento. É, dos contratos, devido à pandemia, né? porque, por conta da pandemia, o campeonato naturalmente não foi iniciado. A Globo também reduziu o pagamento, embora não tenha suspendido integralmente. Mas é, há, uma, há um, um receio, há uma dúvida do que vai acontecer no futuro. Ah, de toda forma, ah, me parece muito interessante que não haja um monopólio, porque o monopólio é prejudicial aos clubes. Né? É o monopólio, durante muito tempo, fez com que os clubes tivessem que aceitar propostas subvalorizadas do seu produto. Né? É, e a TAN, né, até, onde, até onde se sabe, ela, ela tem a capacidade de investir no Brasil, mas houve uma série de dificuldades, é, legislativas, inclusive, para iniciar esse, esse trabalho, por conta de, de participações societárias em, em redes de comunicação, enfim, uma série de outros problemas jurídicos que impediram a Turna né, de efetivamente ter um, uma entrada mais forte e poderosa no, no, no nosso mercado. Então, é ainda incerto do que vai acontecer nessa área nos próximos meses e, e anos. E em relação à parte legislativa, hoje, o grande foco de mudança legislativa no Brasil em, em relação ao futebol é a criação da, do clube empresa, a, que aí vocês têm a, as SADs. Né? Hoje, no Brasil... É muito desvantajoso para um clube de futebol ter um modelo de empresa, porque a carga tributária é muito maior. Eu mencionei aqui mais cedo que os clubes, é, no modelo de, so de associação, eles têm uma série de benefícios fiscais. E se empresas fossem, não teriam esses benefícios e a carga tributária aumentaria substancialmente. Então, há uma proposta em andamento no Congresso para é, mudança dessa, dessas normas. Há uma, uma série de alternativas em que, infelizmente, não se, não se abordou a questão dos direitos de transmissão, mas há muitos pontos polêmicos. Isso estava em andamento muito, muito acelerado, de uma forma, na minha opinião, até um tanto atabalhoada, principalmente com o objetivo de socorrer alguns clubes que vêm em crise gravíssima, porque, através dessa legislação, pretendia se permitir que os clubes é, pudessem usar o expediente de recuperação judicial, que só é aplicável no Brasil a empresas, né? Mas é, eu acredito que esse processo foi todo atrasado por conta da pandemia e da crise política e institucional que o Brasil vem passando.
1: Nesse caso, Pedro, qual é que, quais é que acabam por ser as grandes vantagens entre um, no facto de um clube ser um clube ter o estatuto de clube empresa? Há algum tipo de de vantagens claras?
0: Olha, através da legislação a principal vantagem seria é, ter uma carga tributária também diferenciada, né? porque hoje não valeria a pena, mas com a nova legislação se tornaria uma, uma atividade viável financeiramente do ponto de vista tributário. Seria interessante também porque os clubes poderiam se valer de recursos ju jurídicos, expedientes jurídicos, que são aplicáveis apenas a empresas, como a própria recuperação judicial. Né? Na verdade, o funcionamento de vários clubes hoje no Brasil é como recuperação judicial porque os passivos são elevadíssimos e, e várias negociações têm que ser feitas só que isso isso vem sendo conduzido numa esfera extrajudicial né e o principal ponto é numa, numa formatação de clube como empresa na minha concepção é uma maior segurança conferida para potenciais investidores externos né porque hoje para alguém do mercado internacional vir investir num clube brasileiro, comprar um clube, como a gente vê muito na Europa, por exemplo, não há segurança, porque não há estabilidade de gestão. Né? Não, há, não há como um, um investidor vir a, ao Brasil, aportar um valor considerável no clube e ter a, a segurança... É, de institucional, no caso, de que ele vai estar conduzindo o dia a dia do clube. Ele pode ter outros instrumentos contratuais, contratos particulares, mas na formatação do clube, para um investidor estrangeiro, sem dúvidas, é muito mais interessante que ele seja acionista do clube, não é? E hoje, a gente não tem essa realidade, pelo menos não entre clubes grandes. Há clubes menores, que já iniciaram como clubes empresas, mas são clubes que ainda não têm tradição, que não têm, não tiveram sucesso no Brasil. No um caso específico, que deve ser observado com cautela nos próximos anos, e pra, até para se avaliar o crescimento do, do modelo de clube-empresa no Brasil, é o caso da Red Bull. Né? A Red Bull já tinha vindo há alguns anos para o Brasil, com, no mesmo modelo que tem né, na, nos Estados Unidos, na Áustria. Ela montou ela um clube no estado de São Paulo, era o Red Bull Brasil, e esse, esse projeto não teve sucesso, porque o Red Bull Brasil nunca conseguiu sair da Série D do Campeonato Brasileiro, em vários anos, e com bastante investimento. E aí, o que, é que aconteceu? A Red Bull viu que esse projeto não poderia continuar da forma como estava, procurou um clube tradicional do Estado de São Paulo, mas um clube que, que com todo respeito, ele é de segunda linha, digamos assim, né, no cenário nacional, embora seja tradicional do Estado de São Paulo, que é o clube Bragantino, que disputa constantemente a Série B do Campeonato Brasileiro, propôs uma parceria comercial... E isso no ano passado, o clube passou a se chamar Red Bull Bragantino, é, é ainda uma associação, mas que houve uma série de contratos que deram uma, alguma estabilidade e garantia que a Red Bull fez, ficou satisfeita, né? e aí o Bragantino subiu, foi campeão da, da Série B do ano passado, subiu a Série A, é, e tem feito investimentos muito interessantes aqui no Brasil, comprando atletas jovens, atletas que normalmente sairiam para o mercado europeu, digamos assim, de segunda linha, ou é, investimentos em atletas jovens, mas é, sem tanto destaque como, por exemplo, os atletas que foram para o Real Madrid, o Vinícius Júnior, o Rodrigo, né, mas atletas de qualidade, e esses atletas acabaram sendo comprados pelo Red Bull Brasil, ou pelo Red Bull Bragantino, perdão, e que está iniciando esse novo projeto que parece ser bastante promissor. Mas, a gente não tem um outro exemplo de clube empresa na elite do futebol brasileiro.
1: E, se bem que uh, chegaram a ter depois também alguns casos, como, por exemplo, o Desportivo Brasil, uh, o próprio Audax, se não tem erro, também, todos estes clubes também tiveram um bocadinho de clube empresa, não foi?
0: Sim, na verdade, o que é que acontece? São Paulo é o maior estado do, do Brasil em quase todos os aspectos. Não é? É, e no futebol... O, são, o Estado de São Paulo é de uma riqueza muito grande. Aqui a gente tem uma, uma cultura de campeonatos estaduais e o Campeonato Estadual de São Paulo, ele é o que melhor remunera os clubes. Né? Na verdade, é um dos poucos que remunera bem os clubes, a maioria dos estaduais são extremamente deficitários. Né? Isso faz com que São Paulo consiga desenvolver uma série de times competitivos. Né? E ao longo desse, dos últimos 20 anos, sempre surge algum time interessante do estado de São Paulo sem ser os mais tradicionais é, nos anos 2000 surgiu o, Bragan... o, o São Caetano que teve muito sucesso chegou a ser vice-campeão da Copa Libertadores da América é, é, chegou a ser vice-campeão brasileiro é, depois te teve o Grêmio Barueri que chegou a disputar algumas Série A de Campeonato Brasileiro é, o, o próprio Aldax que foi vice-campeão paulista então de tempos em tempos surgem clubes com, com relevância negocial mas, desportivamente, se estabelecendo de forma firme na elite brasileira do futebol, é muito mais difícil. Mas, sim, há outros exemplos. Não só esses clubes em São Paulo. Tem um exemplo interessantíssimo é, de um clube e empresa que estava começando do zero, que está é, em Santa Catarina, que é o Clube Atlético Tubarão, salvo engano, que tem um modelo de gestão muito interessante. Agora, aqui no Nordeste do Brasil, tem um clube chamado Retro Futebol Clube, é, no estado de Pernambuco que ele é o dono do Retro, ele é um, um empresário da área de educação, dono de universidades, é, e montou uma estrutura fantástica, uma estrutura que não deve nada às estruturas dos times de Série A do Campeonato Brasileiro. Só que esses clubes ainda estão é, buscando alcançar um, um, um patamar de tradição e conquistas esportivas que precisa de tempo e constância, né?
1: Sim, 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 sem dúvida. O, dando aqui um passo, um passo atrás, tu, tu referiste a, a questão do conteúdo e da própria criação de conteúdo por parte do clube, não é? Que neste momento, hoje em dia, tem os seus canais, nomeadamente digitais e pronto, e outro tipo de canais, uh, e eu sobre isso também pus aqui dois, dois apontamentos que eu acho que merecem ser, ser falados, dois exemplos uh, diversos, que é um deles é, estou-me uh, a lembrar por exemplo do, do Sevilha, que neste momento está a fazer uma coisa muito interessante, que tu também deves conhecer, que é, uh, está a colocar uma série de 13 episódios com o Masterclass do de, de Monchi, em que ele aborda uh, a gestão desportiva uh, como é que é a sua atividade como diretor desportivo de que eu acho que é um bom exemplo uh, de, um, de um conteúdo de alto nível em termos de Realmente do próprio conteúdo, não é? Que, que é criado pelo protagonista uh, por parte de um clube. E por outro lado, focaste também a questão dos, dos esportes, uh, que uh, neste momento, com a pandemia, acabaram por ter uma relevância muito grande. E eu acho que isso é interessante, porque por um lado, temos o lado do negócio, não é? Que é, se, uma, se um clube entra na, nos, nos esportes, acaba por um, abrir todo um leque de patrocinadores, de negócio uh, noutro tipo de países, etc. Por outro lado, também acaba por uh, ganhar um novo público, não é? Porque se calhar, hoje em dia, um rapaz de uh, 11, 12, 13, 14 anos, uh, terá uma maior identificação com o clube, o clube da sua região, o clube do qual é adepto, do qual é torcedor, uh, se esse próprio clube também estiver presente nos seus meios, não é? No, no, no próprio FIFA, etc. O Bahia acabava por ter a preocupação de ter sempre o negócio de mãos dadas uh, com, com a identificação ao clube e foi também assim que cresceu o número de, de adeptos?
0: Olha, essa sua leitura é, é, é perfeita, eu concordo plenamente, é uma das coisas que eu sempre defendia a necessidade de dialogar com os todos os públicos, né, e hoje em dia no Brasil a gente tem um risco e uma ameaça muito grande justamente dos clubes europeus, os clubes europeus têm se tornado cada vez mais populares, é, quando um garoto vai jogar o FIFA ou o, o Pro Evolution Soccer, ele só quer jogar com os clubes europeus porque tem os melhores jogadores, né? hoje aqui no Brasil a gente já quando vai a festa de aniversários temáticas eu já fui para a festa de aniversário com o tema do Barcelona é, do Manchester City é, do, da Juventus agora que o Cristiano Ronaldo está lá então há, é, há uma necessidade de entrada nesse mercado de diálogo com esse público sob pena dos clubes brasileiros perderem dinheiro para os clubes europeus Por quê? porque é, é consumo o garoto compra um, uma camisa, o pai pega, compra para o garoto uma camisa um clube europeu, porque, o, porque ele se apaixona, porque ele joga, porque ele convive mais diariamente. Né? Isso é fundamental, a, ter essa aproximação, montar times de esportes, é, promover esse diálogo, ter canais específicos. Hoje tem redes sociais a, e, que só falam de esportes. O Twitch, por exemplo, né? é, que você acompanha eu, por exemplo, não conhecia essa realidade. Eu, não, eu sempre gostei muito de videogame, mas há muito tempo não consigo jogar, porque a rotina não permitia. <risos> mas, é, quando eu fui parar para estudar esse negócio, é uma indústria milionária. E é uma indústria que, ger, que pode gerar muitos resultados para clube os clubes de futebol. E me parece que aqui no Brasil as pessoas ainda não se atentaram a isso e fazem apenas é, pro forma Sabe? não há um, uma estratégia no desenvolvimento desses negócios. Isso é um negócio que precisa ser visto com muita atenção e, nesse período especialmente, como você bem colocou, é um negócio do momento. Por quê? Porque ele não corre risco, né? ele não traz riscos hoje. Então, é algo a ser muito explorado. O, o exemplo também do Sevilla é muitíssimo interessante. É, o Bahia, um dos projetos que nós tínhamos lá, ainda não foi entregue, estava em desenvolvimento mas que me parece muito, muito, muito relevante, é a criação de uma espécie de universidade do Bahia, através da, da qual iam ser chamados os profissionais do Bahia e do mercado do futebol para vender conteúdo é, para interessados, para estudantes, para pessoas que querem ingressar nesse mercado do futebol, é, ter cursos certificados com, a, com parcerias com universidades é, daqui, cadastradas pelo MEC, né, que é o... o com o aval do Ministério da Educação, tudo certinho, e esses são produtos muito interessantes, porque no Brasil nós temos poucos, uh, poucos cursos e, e conteúdos focados na formação esportiva e de gestão esportiva. Né? Uh, a gente tem aqui a, a própria CBF, que promove... Era o que eu tinha dizer, Pedro,
1: era o que eu tinha dizer. Vocês têm a CBF Academy, a Universidade do Futebol, mas acaba por ser um pouco por aí, não é?
0: Exatamente. A, essas duas são as, são as mais conhecidas. né? Temos outros cursos, o, o DHE, THE 360, a Escola de Negócios Trevisan. Enfim, eu, eu sei que as pessoas estão começando a se atentar a isso como oportunidade de negócio, né? mas quem melhor para vender esse negócio do que quem produz isso todo dia, não é verdade?
1: Exatamente, é. exatamente. Não, é, é, era o que eu tinha a dizer, quem é, que é melhor também do que um clube que possui os mais, as infraestruturas, o conhecimento, e de facto é um projeto muito interessante.
0: Pois é, então, essas oportunidades elas precisam ser avaliadas porque, claro que o, o foco de um clube de futebol o fim do clube de futebol é o time ter sucesso em campo mas a, as pessoas têm que entender que para esse fim ser alcançado uma série de outras atividades precisam ser viabilizadas precisam ser exercidas para aumentar as receitas do clube para aumentar a visibilidade do clube porque no fim do dia, como eu já falei ó, o futebol é uma competição financeira não tem jeito tende a ir melhor quem tem mais dinheiro para investir. Né? E o, a, os próprios resultados é, mostram isso. É, há estudos né, interessantes que mostram o, o custo de um ponto é, no Campeonato Brasileiro. Tem time que gasta é, 500 mil reais para conquistar um ponto, tem time que gasta 1 milhão e 200 mil reais para conquistar um ponto. Claro, isso, é, isso aí é eficiência. Mas quando você olha o resultado final, você sempre vê que entre os cinco primeiros, normalmente estão os cinco maiores orçamentos, com variações muito pequenas nesse, nesse, nesse intervalo. Então, a, o Brasil, todo mundo fala que é o campeonato mais disputado do mundo, porque existem muitos candidatos ao título, diferente de, de muitos outros lugares, né? como a Espanha, como a próprio Portugal, é, apesar de a gente ter vi, visto uma exceção recentemente, né? é, mas é, há sempre os grandes favoritos. Só que essa realidade já vem diminuindo há muito tempo. Essa realidade está sendo cada vez mais é, fica, é, posta para o passado por conta da diferença financeira. Hoje, o Flamengo, porque conseguiu se organizar administrativamente, está se tornando uma potência absurdamente grande, difícil de ser vencida. É. Hoje em dia, a polarização que se vê é Flamengo, o Palmeiras, que tem um parceiro muito forte, um investidor grande, que faz... É, que faz com que o time sempre seja candidato também a título, e esportivamente de uma forma consistente e também com administração muito interessante, o Grêmio é, de Porto Alegre são os três favoritos na minha concepção é, quando você fala de campeonato brasileiro. Claro que pode surgir um outro time, porque o Brasil tem times tradicionais e o futebol, é, como a gente vê aqui, nos prega algumas surpresas eventualmente tem o Corinthians tem o Santos mas tem o próprio Internacional de Porto Alegre mas é muito é muito difícil você ver é, no topo clubes que não sejam esses que tenham um maior destaque do poderio financeiro
1: claro claro o próprio Atlético Paranaense não é que também neste momento tem uma gestão bastante rigorosa e boa
0: o Atlético Paranaense é foi também outro benchmark nosso quando iniciamos o trabalho no Bahia por quê nos anos 90, o Atlético Paranaense não era sequer o maior clube do Paraná. Né? O Atlético Paranaense, para mim, é a prova de que um trabalho é, constante, com a linha, né, com a estratégia, ele traz resultado no futebol. Claro que o Atlético Paranaense tem uma série de defeitos, da mesma forma como tem muitas qualidades. Mas o, o, o grande, a grande é, análise que a gente pode fazer é que, com esse período constante de trabalho desenvolvido, especialmente na pessoa do, do seu principal líder, que é o Mário Celso Petralha, que hoje eu acredito que é, que é o presidente do Conselho Deliberativo, não é nem o presidente é, do clube, mas é, é um homem forte do Atlético Paranaense, ele conseguiu implementar uma linha de trabalho é, que tem é, muitas qualidades e que mudou o Atlético Paranaense de posição. Ele tem uma filosofia que valoriza as divisões de base, é um clube que vende muito e vende diretamente para a Europa, né? Porque veja, normalmente os clubes que não são do, de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais ou Rio Grande do Sul, que são os quatro estados mais fortes do Brasil, esses clubes, eles primeiro precisavam vender os seus atletas para um desses outros clubes, desses estados, para que então eles fossem vendidos para a Europa. Né? O Atlético Paranense já cortou essa ponte. O Atlético Paranense faz vendas diretas. Por exemplo, acabou de vender o, o Lodge, para o Atlético de Madrid, o Bruno Guimarães uh, para a França, né? Então, uh, o Atlético Paranaense hoje atingiu um novo patamar que vem se consolidando, especialmente por conquistas esportivas, né? No ano passado, no ano retrasado, ele, o Atlético Paranaense foi campeão da Copa Sul-Americana, no ano passado foi campeão da Copa do Brasil e vem mantendo uma linha de trabalho muito clara. O Atlético Paranaense foi o primeiro time do Brasil que jogou o campeonato estadual que ocupa os quatro primeiros meses do ano de uma forma que é pouco inteligente para o produto futebol na minha opinião mas o Atlético Paranaense percebeu isso e começou a jogar com o time sub 23 que não era uma, uma prática comum no Brasil ter times sub 23 então o que é que o Atlético Paranaense ganhou com isso ele ganhou um tempo mais maior para preparação do seu elenco para competições mais relevantes que é o campeonato brasileiro e nesse período de de início de ano, ele poderia jogar com mais tranquilidade Copa do Brasil ou Sul-Americano e Libertadores, depende de qual ele tivesse classificado, e além disso, ele tinha a possibilidade de maturar melhor os jogadores oriundos de sua divisão de base através de um campeonato que para eles era muito competitivo, né, para o Sub-23, que era o Campeonato Paranaense, e assim ele foi formando atletas, ele foi formando técnicos e foi tendo resultados financeiros dos mais variados. Né? seja com venda de atleta, seja com a própria economia que se fazia por não precisar montar um time é, forte para o estadual e também por não precisar contratar jogadores porque ele conseguia revelar os, o, o, os garotos da base maturando-os no campeonato estadual. Isso era um modelo que
1: uh, vocês no Bahia também uh, estavam a começar a pensar em seguir? Seja esse modelo que estás a dizer do Sub-23 como também começar a vender
0: diretamente para a Europa? Olha, o, o Bahia tem essa pretensão, sim, de vender diretamente para a Europa. Já vem conseguindo fazer isso, a, apesar de que, num volume e num, num valor, que ainda não é o que o, que o clube gostaria, né? mas, por exemplo, no ano passado, o, o Bahia vendeu dois jogadores para um mercado que não é o principal da Europa, mas vendeu dois jogadores para a Dinamarca em montantes que foram importantes para o clube. Né? É, emprestou um atleta é, para o Basel da, da Suíça que também é, pode se tornar uma negociação interessante para o clube. É, mas você observa que não, é, não são os mercados mais importantes da, da Europa. Mas, ainda assim, é mais interessante para o clube fazer um contato direto com a Europa do que ter que usar outros clubes brasileiros como, como ponte. Afinal de contas, querendo, são concorrentes. Né? E o Bahia, hoje, ele se coloca num, num patamar de concorrer diretamente com clubes que, até pouco tempo atrás, eram vistos como muito... muito mais fortes, inclusive financeiramente, do que o Bahia, como é o caso, por exemplo, de Botafogo, de Fluminense, do Vasco da Gama, porque todos esses clubes enfrentam crises de gestão, crises financeiras. Né? Em relação ao Sub-23, nós já pensávamos nisso, na... enquanto eu fui vice-presidente, nós já tentamos, tínhamos a pretensão de iniciar esse projeto, mas não foi viável, a gente chegou a jogar o Campeonato Baiano, né? que é o Campeonato Estadual, é, que o clube disputa com o time reserva, não foi o, um time sub-23, mas foi com o time reserva, mas em 2018, com a mudança de diretoria, o presidente acabou priorizando a, a conquista desse título, ele jogou com o time principal, mas já agora, em 2020, ele estava mudando. O Bahia chegou a jogar o Campeonato Baiano e liderava esse campeonato com o time sub-23, né? com o time de aspirantes, como eles chamavam, e infelizmente esse projeto foi abortado por conta da pandemia que paralisou o campeonato é, e infelizmente fez com que esse projeto fosse descontinuado, até porque a gente não sabe o que vai acontecer do campeonato baiano da, de agora em diante e não sabe também como vão ser é, os impactos financeiros e de investimentos que o clube vai precisar fazer.
1: Pois, pois, vocês acabaram por ficar com alguns projetos naturalmente em stand-by, não é? Aqui, isso que estavas a falar, na verdade, nós temos visto e é um fenómeno relativamente recente, o facto dos grandes clubes europeus começarem a dirigir-se a clubes brasileiros menos reputados, ou menos, estou-me a lembrar, por exemplo, também do Martinelli e do Arsenal, neste momento, neste preciso momento não me estou a recordar do clube, mas também não foi dos principais e
0: foi o é um clube o menor de São Paulo. Paulo, se eu não me engano. Eu também Exato. me foge o nome, mas foi um clube menor de São Paulo.
1: Exato, exato. E, e foi muito cedo também. Por, de, de antes eram, eram mais, iam às, aos clubes mais. Eh, ba, clubes bandeira, entre aspas, não é? Do Brasil e clubes mais reputados. E neste momento acaba por haver oportunidade também para os clubes mais, mais pequenos. Mas o, outra questão. Eu vi também no, no teu Twitter e a, achei que tu, de uma forma muito simples, acabaste por dizer uma coisa que, que é muito verdade e que é muito correta. Que, e que também põe aqui o dedo um bocadinho na ferida. Tu focavas o caso do Flamengo e do Atlético Paranaense e dizias que uh, não é pelo facto do Flamengo ter tido uh, um superávit mais reduzido do que o Clube Atlético Paranaense isso significava uma gestão uh, menos boa, não é? E para quem não sabe, superávit acaba por ser um salto positivo entre, os, entre o, as receitas e as despesas. E, e isso de facto é verdade, porque muitas das vezes, hoje em dia, falamos tanto do negócio, do futebol e do, da parte de, das receitas e das vendas, dos grandes números, mas... Por vezes, na nossa análise, ou na análise do público, é esquecido que o grande objetivo de um clube é o objetivo desportivo, não é? Nós não, não podemos estar a analisar o sucesso de um clube pelos seus relatórios e contas. Isso deve simplesmente ser um suporte da parte desportiva, mas aquilo que é fundamental,
0: a base de tudo, é um clube ter sucesso desportivo. Perfeito. A leitura é essa. Na verdade, todo o trabalho desenvolvido é, na área financeira, na área de gestão, ela é para facilitar o sucesso do futebol, né, é, eu, nesse, tu, nesse tweet que, que você menciona, eu comentava em cima de, um, de, uma, de uma crítica, de um, de um grande é, analista aqui do Brasil, que é o, que é o José Colagrossi que ele é, 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 é o diretor do Ibope Repcon que é um instituto de pesquisa altamente relevante, né, para o futebol brasileiro, e, e eu Justamente dizia isso, a gente não pode dizer que o Atlético Paranaense tem uma gestão boa e o Flamengo tem uma gestão ruim. Claro que o Atlético Paranaense teve um resultado financeiro muito mais relevante do que o Flamengo, mas isso tudo teve motivos. Né? É, o Atlético Paranaense é, conquistou a Copa do Brasil, né? que é um título muito, muito relevante, muito importante, a segunda competição mais importante do Brasil. É, e, por incrível que pareça, é uma competição que paga é, como premiação muito mais do que o Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro é uma competição mais rentável porque envolve outros, outras coisas. Envolve direito de transmissão, tem patrocínios e tudo mais. Mas como premiação individual, a Copa do Brasil fez o Atlético Paranaense ganhar uma bolada, literalmente. Então, por se tratar de uma competição que premia no final do ano, o Atlético Paranaense sequer teve tempo de gastar esse dinheiro. A verdade é essa. E eu tenho certeza que eles irão gastar esse ano, o dinheiro arrecadado no ano passado, para montar um time mais competitivo em busca de novos resultados desportivos. De o Flamengo teve um resultado menor, mas foi campeão da Copa Libertadores, foi campeão do Campeonato Brasileiro, foi campeão carioca, quer dizer, o, o, foi vice-campeão mundial, perdeu a, a, o Mundial da FIFA para o Liverpool, não é? então, foi um sucesso absoluto o que o Flamengo conseguiu fazer nesse ano, perdendo apenas a Copa do Brasil, porque foi eliminado pelo Atlético Paranaense nas semifinais. São dois clubes que fizeram trabalhos excelentes, mas a, a régua para medir o sucesso desse trabalho não pode ser única e exclusivamente com foco no resultado financeiro do final do ano, né? O até porque o principal objetivo são os sucessos esportivos,
1: claro. Claro, qualquer adepto do, do Atlético Paranaense trocaria uh, um bocadinho mais de dinheiro pelo Libertadores e pelo campeonato, né?
0: Com certeza, com certeza, e, e, e mais. Eu acredito que a parte financeira ela tem que ser analisada com todo critério e cuidado, partindo-se do pressuposto que os clubes não podem acumular prejuízos. Né? Os clubes, é, eu, a gente ouviu muito isso no primeiro momento no Bahia, porque a gente sempre focou muito é, nos dois primeiros anos, especialmente no resultado financeiro, por causa da crise na qual nós encontramos o clube. Mas é, a gente ouvia críticas de porque nós não investimos mais no, no futebol. Porque os torcedores diziam, ah, vocês tratam o, o, o clube como se fosse um banco. Não é isso. Nós buscamos dar saúde e solidez para que a partir daí o clube pudesse voltar a galgar objetivos mais audaciosos, desportivamente falando. Né? É, a avaliação financeira tem que ser nesse sentido. Tem que ser como responsabilidade e estruturação. A partir daí o sucesso, eu não tenho dúvidas, se mede dentro de campo.
1: Claro, claro. É, provavelmente se também, se o Bahia tivesse, estivesse noutra situação, quando vocês o, o encontraram, provavelmente esse investimento seria feito de uma forma mais rápida do que, do que neste caso, não é? Em que vocês precisaram de mais tempo para repor o clube nos níveis financeiros adequados.
0: Com certeza. Inclusive o atual presidente, o Guilherme Belentano, ele tem feito, feito investimentos muito mais agressivos é, do que nós fizemos anteriormente. É, inclusive bastante audaciosos. É, eu sou de uma linha um pouco mais conservadora. Eu entendo que é necessário, claro, querer atingir objetivos mais, mais elevados, mas eu prefiro um crescimento mais paulatino, um crescimento sustentável, que nos permita estar preparados para momentos de crise, né? como, claro, essa crise que a gente está vivendo agora, ninguém esperava né? da, da pandemia. Mas é, é compreensível. O importante na gestão é a gente saber que todo mundo tem um objetivo de fazer o melhor para o, o clube que está trabalhando. Né? É, a gente pode ter divergências nas melhores formas de buscar os objetivos, mas o principal é ter transparência, ter responsabilidade né? e demonstrar para o torcedor tudo que está sendo feito, como está sendo feito, quais os objetivos traçados, porque é assim que você traz o torcedor para mais perto do clube, transmite confiança e naturalmente isso também faz com que aumente as receitas. Porque quando o torcedor confia e se sente parte do projeto desenvolvido, ele acaba gastando mais com o clube também.
1: Sem dúvida. Isto é, é pra, na minha opinião, e pronto, aquilo que eu vou dizer não é nada de novo, mas no futebol, num clube de futebol, é fundamental que isto seja uma bola de neve, não é? Porque isto o adepto tem de transpirar confiança em tudo o que toca ao clube, porque só isso é que depois também vai alimentar alimentar o consumo do adepto, é que vai alimentar a própria confiança da equipa. Uh, no fundo, uh, para que a própria equipa funcione, também é muito importante que exista uma onda de confiança à volta do clube e que exista uma cultura uh, em que toda a gente está no mesmo barco, não é?
0: Exatamente. É, normalmente os clubes só só querem demonstrar essa, essa união né, de que estão todos no mesmo barco em momentos de crise. Isso é muito comum aqui no Brasil. Ah, o clube tá... caiu, precisa de você, torcedor, vamos já construir o clube. Ah, o clube está em crise, ah, precisa de você todo mundo junto, torcedor. Ajude o clube, vá para o estádio, compre ingresso. Quer dizer, você não pode chamar uh, uh, o torcedor apenas em momentos difíceis. Você tem que ter, uh, dividir todos os momentos, né? É, eu acho que isso é o fundamental muitos clubes perceberam isso né? perceberam a necessidade de, de, de empatia e necessidade de interatividade nesse sentido as redes sociais ajudam muito muito mesmo, desde que naturalmente sejam utilizadas com sabedoria né? e isso faz com que se vislumbre novas fontes de receita né? porque no final das contas o torcedor é o consumidor que toda empresa quer porque é um defensor da marca não vai trocar a, a, o clube por um, por um concorrente, né? E basta dar um pouco de carinho e atenção que ele vai retribuir aquilo de uma, da forma mais intensa que ele puder.
1: Sem dúvida. Ah, e, e é um consumidor completamente irracional. É um consumidor que não interessa o momento que o clube atravessa, que irá sempre consumir conteúdo e produtos do clube, não é? o, Outra coisa, Pedro... É... Eu, pronto, eu acabo por seguir muito o futebol brasileiro, mas como não tenho o contacto que tu tens também, eu parece-me que o sucesso também, muito do sucesso do Atlético Paranaense é precisamente esse, não é? Porque muitas das vezes o que acontece nos clubes brasileiros, como é o caso do Corinthians, que aqui há uns anos atrás era, era olhado como um grande exemplo de gestão desportivo, ou o próprio Cruzeiro, e que neste momento estão na situação inversa. E muitas vezes o problema é esse, não é? Em caso contrário, o Flamengo, que aqui há uns anos atrás estava muito mal e agora está, está bastante melhor. Muitas das vezes o problema é o facto de serem ciclos muito curtos. Uh, provavelmente o sucesso do Atlético Paranaense é precisamente também o facto de ter uma grande estabilidade já desde há vários anos, sempre na mesma linha, não é? Não te parece?
0: Sem dúvidas, sem dúvidas. Claro que isso, isso tira um pouco... É, na visão de, de muita gente, do caráter democrático dos clubes, né, de alternância de poder, mas você percebe que a estabilidade também traz suas vantagens. Né? Inclusive, o Atlético Paranaense é um dos poucos clubes brasileiros que já vem se preparando para se transformar em empresa de uma forma é, que eu diria não desesperada, porque os clubes que estão mais preocupados em, em se transformar em empresa são clubes altamente endividados, que precisam de algum investidor, de dar garantias para esse investidor para sobreviver. O Atlético Paranaense não, o Atlético Paranaense vem trabalhando para isso, para crescer. Veja, a, a diferença, por exemplo, de um Atlético Paranaense para um Botafogo, que é um clube altamente tradicional do Brasil, mas que vem há anos em crise financeira, é, é muito grande hoje. Né? No Brasil, há uma, uma linha de comunicação que falava do G12, né? que é a forma da, da, que parte da imprensa tem de nomear os clubes que eles entendiam ser os 12 mais fortes ou tradicionais do Brasil que é composto pelos quatro clubes paulistas São Paulo, Palmeiras, Santos e Corinthians, pelos quatro cariocas, Flamengo, Vasco Fluminense e Botafogo pelos dois mineiros que é Cruzeiro e Atlético e pelos dois gaúchos, Inter e Grêmio acontece que já de forma constante o Atlético Paranaense está à frente de muitos desses clubes né? de quase todos os cariocas, a exceção do Flamengo dos mineiros, está na frente dos dois, na minha opinião. Dos gaúchos é, é um pouco mais difícil, porque os gaúchos também são muito fortes tradicionais, mas o, o Inter, de Porto Alegre, esteve na Série B há menos de dois anos. O Atlético Paranaense vem na Série A há muitos anos consecutivos. Né? Então, isso demonstra que uma gestão é, séria e constante traz resultados sem dúvida alguma. E esse caminho do Atlético Paranaense vem sendo seguido. O Bahia tem, tem esse benchmark e trabalha claro que numa linha muito diferente, mas também constante, né? é, o Bahia vem tentando de se desenvolver, e na minha concepção, já ultrapassou alguns desses clubes do chamado G12 também, embora esteja claramente atrás do Atlético Paranaense. Outro clube é, que vem crescendo de uma forma muito interessante, mas ainda num período inicial, é o Fortaleza, né? o próprio Ceará, né? que são os dois clubes da, da, do estado do Ceará, Fortaleza e Ceará, é, que não eram sequer é, os mais fortes do Nordeste, mas hoje eles como forças altamente relevantes. Né? O Bahia, na, eu acredito que na visão da maior parte das pessoas, é ainda o, o maior clube do Nordeste, mas o, o Fortaleza vive um momento muito interessante, inclusive teve receitas no marketing superiores à do Bahia, pouco, mais superiores à do Bahia. Né? Então, é, o que isso mostra? O Fortaleza também vem de, uma, de gestões constantes. Isso mostra que a continuidade de uma linha de trabalho séria, ela traz resultados. E não demora tanto de trazer esses resultados. Só que as pessoas, no, a, a cultura do futebol brasileiro, ela é muito imediatista. Eu me lembro, é, eu, a gente assumiu o trabalho, quando o vice-presidente foi, é, em dezembro de 2014, eu e Marcelo Santana. O time tinha acabado de ser rebaixado. Em 2015, nós não conseguimos a promoção. Nós não subimos para a Série A do Campeonato Brasileiro. No nosso primeiro ano. E quando isso aconteceu foi uma crise política muito grande, nós fomos muito pressionados, pedidos de que renunciássemos, é, enfim, foi um, uma situação muito difícil, é, com acusações baixas, mas é, nós conseguimos manter a, o trabalho e, posteriormente, é, subimos o Bahia para a Série A no ano seguinte, reestruturamos o clube e hoje, felizmente, a gente, o, todo o trabalho é reconhecido, mas foi um momento muito difícil, isso mostra que, a, que a, a cultura do futebol brasileiro, a análise das coisas, ela é muito é, visceral, ela não é racional, as pessoas precisam entender que para os resultados acontecerem, eles precisam de um pouco de tempo, claro que não, não tem que esperar a vida inteira para o resultado acontecer, mas um mínimo de paciência é necessário. O problema aqui no Brasil é que o dirigente que é o melhor numa quarta-feira porque ganhou um clássico contra o seu rival pode ser o pior do mundo, um, pode ser chamado de bandido no domingo quando perde um outro jogo. E é assim que não, assim que não pode se fazer. Né? Não se pode avaliar a capacidade e o desenvolvimento de um trabalho por resultados de jogos que acontecem duas vezes por semana.
1: Não, sem dúvida, sem dúvida. Mas depois também uh, acaba por depender de cada clube e de cada cultura, cada região, a facilidade com que também se consegue instaurar uh, um determinado tipo de processo, não é? Porque se calhar no Bahia, uh, por dar mais valor a esta democratização que temos vindo a falar ao longo do, deste episódio, uh, se calhar não é tão fácil de instaurar certos procedimentos de, de clube empresa e de negócio como noutros, ou não?
0: Ah, sem dúvida, eu acho que seria muito mais difícil você implementar um, um modelo empresarial no Bahia, até pela cultura que está se formando. Tá? O que, é que acontece hoje? No Brasil, muitas pessoas enxergam o clube empresa como a solução para a profissionalização da gestão dos clubes de futebol. O que, na minha concepção, é uma grande mentira, é uma falácia. Por quê? Porque profissionalização independe do modelo jurídico adotado. Você pode ter associações altamente profissionais, pode ter grandes empresas altamente é, informais, incompetentes e pouco profissionais. Né? Os maiores escândalos do Brasil aconteceram em empresas é, é, no modelo SA com altos índices de corrupção. Né? Então, o modelo jurídico não é muito relevante para isso. Por outro lado, o modelo, o, o modelo de empresa pode permitir a enxergada de investidores que tornem o time mais vencedor. Eu acredito que isso é uma discussão muito interessante para o futebol brasileiro, pode ser interessante para o Bahia, mas seria uma, uma discussão é, a ser construída coletivamente né, com os associados do clube, com os conselheiros do clube, se por acaso viesse a acontecer. Claro que é muito mais fácil você conseguir implementar um modelo nesse, desse tipo num, num clube como o Atlético Paranaense, num clube é, que já tem um, um, um modelo de gestão com a liderança mais personalizada, digamos assim, né, personificada até. É, e em clubes menores também, em clubes com, com menos participação popular, né, digamos assim. Mas é, eu não descartaria, é, até como sócio do Bahia que sou, se viesse uma proposta de, de um investidor que quisesse transformar o clube em empresa, que mantivesse a participação é, da, da massa associativa, eu acho que é algo a ser estudado. Né? É, a gente não pode descartar as ideias sem, sem nenhum tipo de análise.
1: Sim, sim, sim. Um, voltando aqui um bocadinho teu, àquilo teu aquilo que marcou uh, muito da vossa da vossa gestão no, no Bahia. Uh, existem tu quando regressaste para CEO do clube uh, porque na primeira fase volta a recordar estiveste como vice-presidente durante três anos e depois dois anos como como CEO uh, como diretor executivo. Uh, as duas grandes missões que te deram foi, por um lado, uh, o tema da cidade de Tricolor, não é? de voltar uh, a recuperar e tudo mais, e o outro tema uh, da criação de marca própria. Este segundo tema já lá vamos, uh, mas em relação à, ao centro de treinos. O que o torna tão importante, para além da, da, da pura identificação do, do adepto com, com o próprio centro e com o clube, uh, as condições de formar atletas de topo, que depois irão dar a, a rendimento esportivo e financeiro, ou a atração de outro tipo de atletas, ou ambas as coisas? Ou seja, a formação e a atração. O que é que torna tão relevante o centro, esta recuperação?
0: Ambas as coisas, sem dúvida. É, primeiro que... O, o centro de treinamento anterior do Bahia, que era um bom centro um centro de treinamento bom, não, razoável para o padrão brasileiro, é um centro de treinamento interessante. A gente tinha é, um, um prédio voltado para as categorias de formação, para as categorias de base, que quando nós entramos lá, ainda quando eu era o vice-presidente, ele era chamado de Carandiru. Carandiru era o nome de uma famosa prisão do Brasil. Né? Esse foi o estado que a gente encontrou antes do período de democratização é, da da estrutura física do clube. Era completamente abandonado, não tinha ratos, não tinha... Era completamente inadequado, né? A verdade é essa, infelizmente, a gente tem que saber onde a gente estava para se orgulhar um pouquinho do que a gente já evoluiu. A mudança para a cidade Tricolor dá uma estrutura diferente. Por quê? Porque tem mais campos para as divisões de base, para as categorias de formação, tem um, um prédio de alojamentos de alto nível, com conforto, tem uma academia para a divisão de base porque a, a para trabalhos físicos a divisão de base não tinha uma academia própria no antigo centro de treinamento né? tinha que usar em turnos alternados é, quando o profissional cedia a, a, a academia então é, a nova estrutura permite um desenvolvimento mais completo cuidadoso né? com toda uma estrutura física e de equipamentos que nós não tínhamos antes né? é, e para o profissional é, o que eu costumava dizer no, no Bahia é o seguinte, a gente pode até não ter os jogadores mais caros do Brasil, né? é, os profissionais mais caros, o técnico mais caro, mas a gente pode ter a estrutura cara, porque a estrutura a gente tem como investir. Né? A gente pode ter um staff altamente qualificado, a gente pode ter um departamento médico de alto nível, uma fisioterapia de alto nível, uma preparação física de alto nível, com todos os equipamentos que, que a gente pode é, buscar no mercado para potencializar o desenvolvimento dos nossos atletas. Né? É, e, efetivamente, é, além disso tudo, tem um CT bonito e humanizado. Né? É um CT que, que agrada os olhos, que foi muito gratificante quando a gente via os novos jogadores chegando no centro treinamento, espantados com o tamanho, com a, com a estrutura, com a beleza, porque isso ajuda, isso ajuda. O Bahia, hoje, no mercado brasileiro, ele já costumava ganhar algumas concorrências com clubes vistos como mais tradicionais do eixo Rio-São Paulo, Minas Gerais, Porto, eh, Rio Grande do Sul. Por quê? Porque a gente já tem a fama no mercado de pagar em dia os salários e as obrigações que nós contratamos. Se você alia isso a uma estrutura altamente qualificada, que tem condições de preparar os seus grupos para serem efetivamente vencedores, isso nos auxilia a trazer atletas com a mentalidade mais ambiciosa que nós precisamos é, para dar o próximo passo para o Esporte Clube Bahia. Né? É, então, eu, quando participei dessa entrega, eu fiquei muito satisfeito, acho que, que foi, talvez, em termos, em termos de longo prazo, a, a maior contribuição que eu que eu podia dar ao clube, né? além, claro, é, do processo de consolidação da democratização, e até por isso que eu... Esse foi um dos, dos fatores-chave na tomada de decisão de, de, de saída do clube, porque eu acho que a gente tem que saber também os momentos de encerrar os ciclos. Né? Foram cinco anos no Bahia, claro, três anos como vice-presidente, dois anos como diretor executivo, um intervalo curto entre um e outro. Eu acho que nesse período a contribuição... Eu não, era difícil, na posição que eu ocupava, dar uma contribuição mais significativa do que aquela, né? Então, eu acho que o Bahia hoje está pronto para mudar realmente de patamar no futebol brasileiro.
1: E tu que acabaste por, durante todos estes anos, contactar com a realidade do, do clube muito próximo e com as contas, etc., um, é... Utópico ou não, se tirarmos quatro ou cinco clubes, os principais clubes do, do futebol europeu, é ou não utópico que um clube, seja brasileiro, português, o que seja, que após solidificar a sua, a sua, a sua posição financeira, após se tornar mais autossustentável, que acabe por subsistir só da sua base, da sua formação? Ou acaba sempre por haver aqui uma necessidade de vender jogadores? Até que ponto é que isto é de facto uma obrigação ou o que um clube se, se uh, estruturar e organizar, consegue de facto fazer a sua vida uh, de uma forma autossustentável?
0: Olha, em relação a, a essa autossustentabilidade com utilização quase que exclusiva da, da divisão de base, isso é algo que Precisa ser uma política de clube, né? E uma política de médio e longo prazo. Eu não diria que é utópico, não. Eu só, eu só diria que eu não vejo uma gestão estabelecer isso como um objetivo estratégico de clube. Eu acho que a gente não tem pessoas que, que vislumbrem é, esse, essa conquista, né? Digamos assim, como algo a ser estabelecido, é, como um objetivo a ser buscado. Porque. É, os mandatos são muito curtos, né? então, naturalmente, muitos querem desenvolver as divisões de base até para melhorar a sustentabilidade dos clubes, mas pensar em ter essas divisões de base, essas categorias de formação como a, o único meio de sobrevivência do clube é algo tão distante hoje da realidade do Brasil, que eu acredito que nenhum dirigente efetivamente parou para pensar nisso. Honestamente, eu só parei para pensar nisso agora com porque você perguntou, ele né? sendo bem transparente. Mas é, o, que, o que eu acredito que é, que é viável é um crescimento do investimento da divisão de base para diminuir essa, essa diferença, né? até porque hoje, por exemplo, é, o presidente atual do Bahia, a gestão atual do Bahia, tem uma linha de buscar jogadores mais consolidados no mercado para tentar mudar o Bahia de patamar através de conquistas do campo mais imediatas. Ao fazer isso, naturalmente, você investe menos nas divisões de base, porque você tem que comp comprar jogadores, pagar altos salários e fazer altos investimentos. Né? E você não pode dizer que essa é uma, é uma decisão estrategicamente errada também. Né? Existem mil formas de chegar ao mesmo objetivo. Você prefere gastar 10 milhões de reais para contratar um, um jogador altamente decisivo para o seu time ou você prefere investir 10 milhões de reais na categoria de base porque daqui a alguns anos a gente pode desenvolver um time com muitos atletas formados na base. Na minha concepção, não existe decisão certa ou errada nesse cenário. Até porque o investimento na base como algo a longo prazo também traz resultados incertos. A gente pode, claro, tentar potencializar esses resultados, tentar diminuir a margem de erro, mas ainda assim são resultados incertos. Eu acho que a virtude aí, o sucesso aí, está no equilíbrio. Né? Você tem sempre que manter um investimento considerável e constante na base e, em paralelo, tentar manter um time equilibrado e qualificado para buscar os melhores resultados esportivamente falando.
1: Sim, sim, sim. Não, no fundo, não há, não, não há uma fórmula, claro. É, é, Existem e tem, temos inúmeros exemplos de, de clubes. Que uns preferem mais suportar-se pelo mercado do mercado e outros que mais uh, ir à sua à sua formação sem
0: é, dúvida temos o Real Madrid é, desculpa interromper o Real Madrid que é o clube que é o galáctico né que compra os melhores jogadores sempre que quer e o Barcelona por sua vez ele forma muitos jogadores né são dois clubes de sucesso não existe a fórmula perfeita tem a fórmula de cada clube não, sem dúvida,
1: sem dúvida. Uh, mas depois também temos o exemplo uh, do Atlético Bilbao, que é um clube solidíssimo, uh, muito sólido a nível financeiro, uh, e que é só uh, apenas usa jogadores da, da região, não é? Há de, sim, há de, tudo, há de tudo. Pedro, uh, como, como último tema. Uh, Queria-te falar aqui também do, da tua segunda missão, quando, quando regressaste como CEO do, do Bahia, que foi a viabilização da, de uma marca própria do clube para tudo o que fosse a realização, de, a, fe, a feitoria de equipamento, material desportivo, etc. E foi aí que criaram uh, a Esquadrão, não é? Um, isto, é, isto é um tema que eu também acho que é muito interessante, porque eu também eu já, já trabalhei uh, durante dois anos uh, na, na área do, do merchandising, e, e, portanto, queria saber a tua opinião uh, em termos de, de negócio, puro e duro, se achas que isso é um caminho realmente rentável. Uh, novamente, a pergunta é um bocadinho a mesma do, do centro de treinos, embora tenha uh, ingredientes diferentes, mas é de facto rentável ou é mais uma coisa que se ganha mais por externalidades positivas como identificação com o adepto, etc. Ou, em termos de negócio, isso foi realmente bom para,
0: para o Bahia? Olha, é, as duas coisas ela foi muito importante para a identificação do clube, para a sensação de pertencimento para viabilizar, por exemplo as campanhas que o Bahia faz hoje com o próprio torcedor desenhando as suas camisas, né? o design das últimas camisas todas do Bahia foi feito por torcedores do clube, né? mas é também um negócio rentável porque hoje no Brasil é, muitos clubes eles trabalhavam apenas com as grandes marcas né? seja Nike, Umbro, Adidas e por aí vai Uh, mas o, o mercado ele não pagava tão bem a todos os clubes. Claro que um contrato que o um Flamengo tem, que o Corinthians tem, é muito diferente do contrato do Bahia hoje. Então nós fizemos a, a análise do mercado e percebemos que o que nós ganhávamos em, em termos de luvas pelo contrato, em termos de royalties pela venda de camisas, era pouco. E é, para clubes que têm uma quantidade de venda de camisa como a nossa que já foi, inclusive, potencializado com a marca própria, é interessante fazer um investimento em equipe para montar essa estrutura e fazer a produção. O que, é que acontece hoje no, no Brasil com essas grandes marcas? Elas usam fábricas locais e botam o seu símbolo na camisa. Então, por exemplo, a, as camisas da Umbro, que o Bahia utilizava, muitas delas eram feitas numa fábrica no interior da, da, daqui do nosso estado, da Bahia, e botava seu selo da Umbro. Então, por que não o Bahia pegar essa mesma fábrica, tirar o selo da ONU, botar o selo do Bahia, vender por um preço mais em conta para os seus sócios e ter uma participação ainda maior? é basicamente esse o negócio.
1: Sem dúvida nenhuma. Eu, a experiência que eu me estava a, que eu me estava a referir é eu fui o responsável da, da Macron, da, da, da marca dos equipamentos desportivos pelo mercado de Portugal, Espanha, Índia, Bálticos e também América do Sul e, e, e era precisamente isso. Eu tive várias conversações com responsáveis de marketing e comerciais do futebol brasileiro e, e o argumento era sempre o mesmo. Para a marca os impostos são muito altos, há a entrada, e portanto o que as marcas acabam por fazer é apenas uma questão de licenciamento uh, arranjam um parceiro que produz aí e depois acabam por pôr o seu, o seu símbolo, não é?
0: Exatamente, então é claro que alguns contratos são, são muito interessantes porque essas marcas querem estar nos clubes que têm uma exposição maior, né e aí o é, um investimento que, esse, que por exemplo um Flamengo teria que fazer para montar uma equipe para desenvolver uma marca própria, para coordenar todo esse trabalho de logística, distribuição, etc. É um, é um investimento considerável. O incremento de receita que ele ia ter, tendo a marca própria, em vez de ter um, um parceiro comercial, pode não ser relevante o suficiente para justificar isso. Até porque essa não é uma atividade fim do clube. Né? Para o Bahia, já o Bahia por sua vez, é relevante porque cada centavo de diferença é altamente relevante para o nosso, nosso orçamento. Né? A gente não tem margem de sobra. Então, cada centena, cada, cada mil reais, cada um milhão que a gente chega é muito importante para o clube. E a marca própria potencializou não apenas é, o, vare, é, o atacado, mas também o varejo, porque o Bahia conseguiu finalmente montar a sua loja própria, o Bahia não tinha uma loja, o Bahia tinha uma série de licenciados que lhe pagavam royalties, mas o Bahia montou uma, uma, uma loja de 200 metros quadrados é, no, na frente do estádio em que nós mandamos nossos jogos, que é a Arena Fonte Nova, uma loja bonita, é, que se tornou até um, um, uma espécie de ponto turístico né do, da cidade é, e o fato da gente ser o fornecedor dessa própria loja nos dá uma flexibilidade e uma margem de ação muito interessante que potencializa nossos resultados, né então é, a gente ganha de vários lados também é, sendo a, 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 a marca própria nós conseguimos fazer promoções interessantes no, a nível de associação esse ano, por exemplo, é, o Bahia vai jogar com a terceira camisa que é exclusiva para sócios. Né? Todos os sócios adimplentes eles vão receber, todos os sócios que já são sócios do Bahia há mais de três anos, salvo engano, vão receber essa camisa de graça, já incluída no preço da mensalidade. Os demais sócios cons conseguem comprá-la com desconto. Né? Então, é, existe uma série de ações que podem ser feitas aliando né, essa, essa parte comercial, a parte associativa do clube, e é, tudo anda junto, né? Claro que cada, cada departamento tem sua rubrica, mas no final, se a, a rubrica da, da marca própria do, do comercial perde um pouco, porque está cedendo gratuitamente algumas camisas, a, a nossa rubrica de associação cresce bastante, porque as pessoas querem se tornar sócios para ganhar uma camisa exclusiva. E no final das contas, o que importa é que o resultado financeiro final seja positivo, independente sim, sim. da rubrica que originou aquele resultado.
1: E, e é bastante interessante porque vocês, uh, neste momento, até acabam por ser, com a Esquadrão, uh, com a vossa marca própria, acabam por ser o fornecedor também do Vitória, não é? Não, não o rival Vitória da Bahia, mas do outro Vitória que também compete na mesma,
0: na mesma região. Exatamente. Uh, o Vitória da Conquista uh, foi uma parceria feita... Essa aí já, já foi conduzida diretamente pelo gerente uh, de negócios uh, que hoje está tocando o dia-a-dia dia, e vem tocando já há algum tempo a da marca Esquadrão, que é o Sérgio Chamadora. Ele vem fazendo um, um trabalho muito bacana. Inclusive, eu deixei... Não sei se vai para frente, espero que vá, não vou, não vou adiantar aqui, mas é, fomos procurados por uma federação nacional de outro esporte, com interesse em, em ter a Esquadrão como fornecedora. Não sei se esse negócio vai avançar, mas isso já mostra uma consolidação é, da, da marca Esquadrão e do trabalho do Bahia no mercado. Né? Então, eu achei isso muito interessante... Foi um processo que chegou a iniciar comigo, eu passei o contato, espero que ele consiga avançar.
1: Sim, 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 mas de qualquer das formas, e eu percebo todas as vantagens, que, e acho que é muito interessante, e é um case study e um fenómeno muito, muito interessante de analisar, e, acho, e estou absolutamente de acordo que qualquer, uh, uh, qualquer centavo, qualquer uh, moedinha acaba por fazer a diferença nas finanças do, do, do clube, uh, mas uh, não achas que, por exemplo, nós vemos em Itália o Lecce neste momento tem a sua marca própria, em Espanha o Atlético Bilbao já teve a sua marca própria, no entanto uh, os vários exemplos que nós vemos de clubes que já tiveram a sua própria marca uh, acabam acaba por depois haver uma, uma inversão de estratégia. Os clubes depois uh, normalmente acabam por voltar uh, uh, a outras marcas já, já estruturadas no mercado. Tu achas que esta marca do Bahia uh, tem como visão uma coisa mesmo a longo prazo ou se calhar o Bahia agora atingindo outra dimensão em termos de volumes comerciais etc que se calhar aí já se pode então novamente fazer uh, uma inversão na estratégia e que isto deve ser uma coisa que se vá sendo analisada ano a ano a cada dois ou três anos. Como é que vês um bocadinho a coisa?
0: Olha, nesse momento eu acho que é difícil haver uma mudança de curto prazo. Entretanto, as gestões do, dos clubes de futebol brasileiro são muito curtas. Né? Finaliza no final desse ano o mandato do presidente. Se entrar uma nova gestão com uma nova linha de trabalho, tudo pode ser alterado. Né? Mas, partindo do pressuposto, de uma continuidade do que vem sendo feito nos últimos anos, eu acho improvável que surja uma proposta relevante o suficiente para se mudar um projeto que tem tem dado resultados de forma consistente, né? É, a gente sabe como funciona esse mercado de, de, de fornecedores de material esportivo, sabe a força, e se alguém quisesse é, entrar, dificilmente não entraria. Olha o que a Nike fez com a seleção inglesa há, há um tempo atrás, né? Chegou, tom, comprou a Umbro, pegou a seleção inglesa e, e, fez, e soltou a Umbro de volta depois, né? Então, uh, um, um grande player desse do mercado, se quiser entrar em qualquer clube do Brasil, de verdade, com força, porque tem alguma, se for parte de sua estratégia de, de mercado, ele consegue entrar. Mas eu vejo isso com muita dificuldade, com muito, eu sou muito cético, eu acho que não é uma realidade próxima, e eu acho que o Bahia vem conseguindo crescer com essa aproximação do seu público, com esse pertencimento, e a marca própria ajuda muito nisso. Então, estrategicamente, eu vejo como muito difícil a mudança desse cenário no curto prazo. Pedro,
1: Pedro, Uh, uma vez mais muito, muito obrigado pela nossa conversa acabámos por falar aqui de, de vários temas e, e obrigado por teres também uh, podido passar aqui toda a tua experiência e também explicado na, na primeira pessoa todo o enorme trabalho que, que acabaste por também uh, oferecer ao, ao Bahia e uma vez mais obrigado pela tua presença aqui
0: ah, eu agradeço o convite é uma satisfação sempre falar sobre futebol discutir com, especialmente hoje né, com uma pessoa que está em outro país, que conhece um pouco mais de perto as outras realidades, é engrandecedor. O futebol brasileiro precisa é, estudar o, o que está acontecendo fora do Brasil para evoluir também. Claro que aqui a gente também tem algumas coisas para oferecer, mas a nossa sociedade hoje permite esse acesso constante, essa interatividade e isso facilita muito o crescimento de todos. Então, aqui, muito obrigado pelo convite, estou sempre à disposição
1: a todos os ouvintes espero que tenham gostado de mais um episódio sigam o podcast Folha Seca no Spotify e na sua página do Facebook e voltamos a encontrar para a semana um abraço